0: Cześć, nazywam się Janusz Omyliński, a to jest Lekcja Religii.pl, podcast o religii i ateizmie. Lekcja Religii.pl powstaje dzięki wsparciu matronek i patronów przez patronite.pl slash lekcjareligii.pl Tak zwane okna życia są nielegalne i powinny zniknąć. Wiele ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, a dzięki kościelnemu lobby prawie nie ma dyskusji społecznej w tym temacie. I nikt z tym nic nie robi. Dlaczego tak zwane okna życia są nielegalne? Umożliwiają łamanie jednego z podstawowych praw człowieka. Prawa do tożsamości. Człowiek ma prawo wiedzieć skąd pochodzi, jak się nazywa, kiedy się urodził itd. To prawo jest zawarte w ratyfikowanej przez Polskę konwencji o prawach dziecka. Artykuł 8 konwencji mówi... Państwa strony podejmują działania mające na celu poszanowanie prawa dziecka do zachowania jego tożsamości, w tym obywatelstwa, nazwiska, stosunków rodzinnych, zgodnych z prawem, z wyłączeniem bezprawnych ingerencji. W przypadku, gdy dziecko zostało bezprawnie pozbawione części lub wszystkich elementów swojej tożsamości, państwa strony okażą właściwą pomoc i ochronę w celu jak najszybszego przywrócenia jego tożsamości. Wyobraźcie sobie nie wiedzieć nawet kiedy się ma urodziny, nie móc dotrzeć do rodziców, babci, wujków i cioć, nie mieć zdjęć, pamiątek, wiedzy o chorobach, tradycjach czy religii rodziny. Czy tak zwane okna życia ratują życia? Wielu z was cisną się teraz na myśl słowa, chyba lepsze to niż zabicie dziecka. Ale to nie jest realna alternatywa. Na jakiej podstawie twierdzimy, że tak zwane okna życia kiedykolwiek kogokolwiek uratowały? Wielu ludzi, nawet sceptycznych wobec Kościoła, jest przekonanych, że brak tak tzw. okien życia doprowadziłby do większej liczby śmierci dzieci. Ale jest to absolutnie wyssana z palca teza. Dzieciobójczynie i dzieciobójcy są dobrze zbadani i to nie są te same osoby, które zostawiają dzieci w tak tzw. oknach życia. Dzieciobójstwa nie ustały wraz z otwarciem tzw. okien życia i nie ustaną nigdy. Na takie zdarzenia ma wpływ przede wszystkim sytuacja materialna, toksyczne otoczenie rodzinne, uzależnienia, brak edukacji seksualnej i czasem choroby psychiczne. Odsyłam do pracy. Skuteczność rozwiązań chroniących dzieci przed porzuceniem ze skutkiem śmiertelnym i dzieciobójstwem w świetle konwencji o prawach dziecka Urszuli Kubickiej-Kraszyńskiej. Ale zapytam inaczej, jak można wnioskować, że rodzic, który zanosi dziecko w bezpieczne miejsce, a są to najczęściej dzieci zdrowe, odkarmione, zostawiane często z ulubionymi zabawkami, mógłby zabić to dziecko? Już nawet pomijając wszelkie badania, wystarczy uruchomić o Okama, żeby obalić to rozumowanie. Wyobraźcie sobie Anny i Macieja. Są zakochani po uszy. Wychowali się w niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu. Nie mieli edukacji seksualnej, a proboszcz z dyrektorką szkoły, która częściej jest w kościele niż w gabinecie, skutecznie blokowali wszelkie próby nawet pojedynczych spotkań z edukatorami. Ania i Maciej czują normalną młodzieńczą chuć. Chcą to zrobić. Nie stać ich na gumki, poza tym boją się je kupić w jednym sklepie we wsi. Idą więc na żywioł. Na starej kanapie w pustostanie Maciej po namiętnych dwóch minutach dochodzi w Ani. Gdzieś przeczytał na forum, że za pierwszym razem to na bank się nie zajdzie w ciążę. Ale ciąża się pojawia. Co teraz? Boją się. Nie wiedzą co robić. Antykoncepcja awaryjna? Nawet gdyby o niej wiedzieli, nawet gdyby Ania odważyła się pójść do lekarza, to i tak sumienie jedynego ginekologa w promieniu kilkudziesięciu kilometrów nie pozwoliłoby mu przepisać tabletki. Aborcja? To nie wchodzi w grę. Przecież to grzech. A nawet jakby chcieli, to nie stać ich na Słowację. Ania i Maciej nie chcą mieć dziecka. No to znaczy Anna. Maciej już się zmył do roboty w Holandii i nie odpisuje na Messengerze, więc Anna tylko może się domyślać, jakie Maciej ma zdanie na ten temat. Po porodzie Anna postanawia oddać dziecko. Pakuje jego ulubiony gryzak i jedzie do Rzeszowa. Na miejscu jednak okazuje się, że okno życia jest zamknięte na czas remontu, więc... Ania zabija dziecko i wrzuca je do rzeki. To oczywiście do przedostatniego zdania całkiem prawdopodobna historia, która mogłaby się wydarzyć w tym kraju. Trzeba to powtarzać raz za razem, głośno i wyraźnie. Rozwiązaniem problemu niechcianych dzieci jest łatwy dostęp do antykoncepcji, aborcji i edukacji seksualnej, pogrzebanie stygmatyzacji aborcji oraz oddawania do adopcji nie bezduszne tak zwane okna życia, wynalazek średniowiecza, który wrócił do Polski w XXI wieku. Co więcej, oprócz tego, że tak zwane okna życia odbierają dziecku prawo do tożsamości, przypominam ósmy artykuł Konwencji Praw Dziecka, powodują także inne negatywne skutki. Po pierwsze, ich anonimowość wymusza wykluczenie ciężarnej z opieki medycznej na czas ciąży i porodu. To powoduje narażanie życia i zdrowia rodzącej oraz samego noworodka. Komplikacje przy porodzie zdarzają się często, nie bez przyczyny, jeszcze 100 lat temu, gdy nasze prababki rodziły w domach, śmiertelność dzieci i kobiet była tak wysoka. Po drugie, anonimowość oddawania dzieci okazała się mieć swoją mroczną stronę. Zdarzały się przypadki oddawania dzieci przez niewolnice seksualne. Stręczyciele nakazywały im oddawać dzieci, mimo, że nie chciały tego robić. Warto też pomyśleć o tym, że dziecko anonimowo do okna może oddać każdy. Również skłócona z synową tyściowa, przechodzień niespełna rozumu czy porywacz, który pobawi się dzieckiem i je tam wyrzuci. Po trzecie, w przypadku oddania dziecka do adopcji, normalnie w szpitalu czy później jest 6 tygodni na zmianę zdania. Nawet po tym czasie można jeszcze wystąpić do sądu o cofnięcie decyzji, do momentu aż pojawi się wniosek o przysposobienie dziecka. Czyli tak naprawdę jest kilkanaście tygodni, w których można sobie sprawę jeszcze tysiąc razy przemyśleć i bez większego problemu zmienić zdanie. A co w przypadku porzucenia dziecka w oknie? Funkcjonują poza prawem, więc sprawa robi się dużo bardziej skomplikowana. Wszystko wskazuje jednak na to, że nawet jeśli mielibyśmy idealny dostęp do edukacji seksualnej, lepsze ogólne warunki materialne, lepszą psychiatrię i walkę z uzależnieniami, lepszy dostęp do aborcji itd. Tak podobne, to i tak byłyby osoby decydujące się na porzucenie dzieci. Bez tak zwanych okien życia zostawiałyby je dalej w szpitalach czy ewentualnie na schodach zakonów. Czy można to zrobić lepiej? Tak, są dwie opcje stosowane na świecie. Po pierwsze poród anonimowy. To najlepsza opcja, bo zapewnia też bezpieczeństwo kobiecie przez opiekę medyczną. Czy to też narusza prawo do tożsamości? Procedury z różnych krajów zapewniają anonimowość matce, ale rejestrują ją w spisie tak, by dziecko mogło np. po 18 roku życia dotrzeć do informacji o osobie, która je urodziła. Jest to jakiś kompromis. Po drugie jest też opcja safe haven. Jest zbliżona do tak zwanych okien życia, ale różni się tym, że dziecko jest przekazywane osobiście przez matkę. Odchodzi tu zapewnienie opieki medycznej matce, ale przynajmniej jest ona notowana w dokumentach. Skoro można to zrobić lepiej, to skąd się wzięły tak zwane okna życia i propaganda Kościoła wokół nich? Dają one ułudę załatwienia problemu niechcianych dzieci, bo prawdziwe rozwiązania są nie w smak Kościołowi. Ten system jest powiązany z krucjatą antyaborcyjną kościoła. Większość takich miejsc jest prowadzana przez zakony żeńskie. Standardem jest tam chrzczenie znalezionego dziecka. System tzw. okien życia wpisuje się w ich narrację i jest proponowanym rozwiązaniem problemu, który tworzy sam kościół. Zobaczcie, jak propaganda kościoła jest sprytna, już zaczynając od nazwy. Analogicznie do pro-life i cywilizacji życia. Okna życia implikują, że bez nich byłaby śmierć. Nie wierzcie im, to zabieg socjotechniczny. Kościół wykorzystuje to jako element większej gry, której celem jest kontrola życia seksualnego i rozrodczości kobiet. Tymczasem spójrzmy na liczby. Jak się sprawdza ten system? Pierwsze tak zwane okno życia powstało w Polsce w 2006 roku, czyli mamy już 17 lat tego procederu. Większość z 70 okien obsługuje Caritas. W należących do nich 61 oknach od 2006 roku znaleziono około 160 dzieci. Najwięcej w najstarszym, w Krakowie. 25, potem w warszawskim 21, we wrocławskim 20. Tymczasem każdego roku około 800 dzieci zostaje legalnie w szpitalu po porodzie. Od kiedy uruchomiono pierwsze okno i do 2020 roku stwierdzono 92 przypadki przestępstw z artykułu 149, które definiuje dzieciobójstwo następująco. Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Te liczby pokazują nam kilka rzeczy. Po pierwsze, skala zjawiska jest niewielka. Do okien trafiła garstka dzieci. Po drugie, ewidentnie jest większa podaż okien niż popyt, jeśli tylko trzy okna odpowiadają za ponad 40% wyniku. Niestety nie dotarłem do pełnych danych, ale możemy podejrzewać, że większość okien nie została użyta ani razu. Po trzecie, tak zwane okna życia nie doprowadziły do wyeliminowania dzieciobójstw. Owszem, ich liczba spada od 30 lat, zaczęła spadać jeszcze przed pojawieniem się okien, ale należy to wiązać z polepszającą się sytuacją materialną społeczeństwa, spadkiem bezrobocia i tak Wciąż mamy niechciane dzieci. Wciąż pojawiają się zabójstwa czy maltretowanie dzieci większych, które do tak zwanego okna życia by się nie zmieściły. Kamil z Częstochowy, ze stolicy Matki Boskiej, który zmarł zakatowany przez ojczyma 8 maja 2023 roku miał 8 lat. Podsumowując, Tak zwane okna życia to promowane przez Kościół rzekome rozwiązanie problemu, który w dużej mierze jest tworzony przez sam Kościół. Rozwiązanie, które na wpół legalizuje coś, co łamie prawa dziecka. Brak tak zwanych okien życia nie spowodowałby wzrostu śmierci dzieci. Nic na to nie wskazuje. Musimy na zawsze zatrzasnąć tak zwane okna życia. Dzięki za uwagę. To była lekcja religii.pl. Nie zapomnij subskrybować mojego podcastu. Jeśli Ci się podobało, to pamiętaj, że możesz wesprzeć mnie na patronite.pl/Lekcja Religii.pl.